0: Добрый день, уважаемые интернет-радиослушатели! В эфире «Спортивный дневник» и с вами я, Мария Ильинская. В нашем сегодняшнем выпуске передачи мы продолжим знакомить вас с самыми активными участниками проекта «Клуб здорового образа жизни». Сегодня в гостях у «Радиовоз» спортсменка, комсомолка и просто красавица Юлия Васильева. Юлечка, добрый день! Всем привет! Расскажи, пожалуйста, немножко о себе. Чем ты занимаешься, чем увлекаешься? Сложный вопрос...
1: Увлечений у меня много, как в том стихотворении драм, кружок, кружок по фото. А мне еще и петь охота. Ну, петь сейчас уже не пою, но вот действительно как-то увлечений немало. По образованию я психолог, у меня высшее образование, клинический психолог вот так немного страшновато это звучит. И опыт работы тоже есть в этой области. Но в свободное время в свободное время я стараюсь посвящать больше различным активным видам деятельности. То есть для меня отдых ⁇ это куда-то пойти, это кого-то куда-то вытащить, это чем-то заняться. Юль, а вот проблемы со зрением они когда начались?
0: Проблемы со зрением
1: начались с рождения, то есть я не видела никогда.
0: Тогда сразу вопрос, а вот если ты любишь активный... Отдых. А как это у тебя увязывается? Ты не видишь, но тем не менее любишь спорт, я подозреваю.
1: Ну да, спорт я очень люблю, хотя занимаюсь им
0: не так давно, как хотелось бы. У нас в клубе «Здоровый образ жизни» мне сказали, ты уже полгода фактически ходишь активно к нам в тренажерный зал. Сюда, да, в тренажерный зал я хожу около полугода, действительно. А вообще, какое место в жизни занимает спорт? Может быть, раньше в какие-то секции пыталась ходить или увлекалась чем-то до прихода в КСРК?
1: Я начала заниматься спортом с университетских лет, потому что до этого в школе, к сожалению, не было такой возможности. Училась в школе-интернате, и, к сожалению, у нас спорту не было отведено должное место. А во время обучения в ВУЗе мы с подругой начали ходить в тренажерный зал, то есть это была такая обычная... Качалка, скажем так, как это называют в народе да? обычный тренажерный зал, куда мы ходили вместе с подругой, где она мне помогала ориентироваться
0: в тренажерах и так далее. А там интересовались сразу, кстати, по поводу справки от врача? Были такие ну, вопросы?
1: стандартно, нет ни, никаких особых интересов то было. Стандартную справку приносишь, как и в любом тренажерном зале, и все. То есть, это был университетский зал, там все друг друга знали, там все было просто.
0: На самом деле вопрос-то непростой, потому что ведь некоторые диагнозы, категорически, скажем так, предполагают то, что человек не занимается спортом вовсе, иногда даже.
1: Я понимаю, но мой диагноз, он не связан с глазным давлением или с какими-то такими вещами, поэтому, соответственно, у меня никаких запретов на спорта спортом не стояло.
0: Ну, да. с этой стороны тебе, конечно, проще. Потому что знаю ребят, которые очень хотели бы заниматься спортом, но опасаются, потому что там такие сложные диагнозы ставят врачи и не берут на себя ответственность. Естественно, часто ограничивают очень сильно возможность заниматься спортом. Итак, ты стала ходить в тренажерный зал. Там я так понимаю, что были результаты какие-то интересные. Да? Ну, на самом деле, там не
1: было особо интересных результатов. Это был просто фитнес, это было просто для себя, для того, чтобы немножко повысить свою выносливость, для того, чтобы немножко, скажем, регулировать там и вес. И... Ну и, честно, настроение. У меня от этого очень сильно зависит настроение. Если я занимаюсь какими-то видами спорта, то настроение мое очень сильно улучшается. Потому что я помню те дни, когда... Например, были занятия с 9 до 9 вечера, и после этого нужно было идти в зал. И честно, внутренний голос нашёптывал, не ходи, ты устала, иди в общагу, отдохни. Неохота. Но когда заставляешь себя, собираешь, все таки идешь, потом думаешь, боже, как хорошо,
0: что пошел. Здорово. Ну, хорошо. А потом, после тренажерного зала университетского, были какие-то секции или попытки заниматься каким-то видом спорта? Потом
1: был небольшой перерыв, наверное, в пару лет, когда не было возможности особо никуда ходить заниматься, так как было три работы, дом и так далее. Потом я уехала в Израиль на некоторое время, и вот там, собственно, началась более активная спортивная деятельность, просто потому что там было больше возможностей заниматься спортом для незрячих людей. И чем ты стала заниматься? Там я начала активно заниматься боулингом для незрячих, велоспортом, то есть Это, это тандем, тандем, да, причем тандем я занималась очень серьезно. Это были горные велосипеды. Мы каждую неделю выезжали на новые маршруты. На маршруты серьезные, на маршруты сложные, от 20 до 60-70 километров. По горным, да, по горным маршрутам. Я подчеркиваю, потому что на треке, может быть, 60 километров это ерунда, а вот на горном маршруте далеко нет. Опять же, я начала серьезно заниматься. Ну, как серьезно? Для меня серьезно, скажем так, плаванием, потому что до этого держалась на воде, но умела плавать только стандартно по собачьи. А в Израиле вот я научилась, собственно, плавать всеми различными техниками. Вот, и тоже ходила в тренажерный зал, опять же. Занималась какое-то время я занялась пилатесом, но потом поняла, что это немножко не мое, потому что, несмотря на, на большую пользу этого вида спорта, он медленный, он очень техничный, но для меня мне хочется чего-то более активного, чем пилатес. То есть, вот тренажерный зал, например, меня в этом смысле устраивает больше.
0: После возвращения в Россию, видимо, потребность заниматься спортом, она, естественно, осталась. Тот человек, который приходит в спорт, хотя бы сделает какие-то шаги в этом направлении, наверное, уже трудно изменить свой образ жизни, забросить что-то. И душа просит, и тело просит, естественно, вернуться к тренировкам. Я так понимаю, что наступил какой-то момент, когда вы решили к нам в КСРК прийти в тренажерный зал. Как это получилось?
1: Я вернулась в Москву в октябре и сразу безусловно начала как-то узнавать. Куда же можно пойти? Да, что же, как же, где же? Потому что безусловно, знаете, была такая вот, была такое состояние сравнимое, наверное, с некой ломкой, потому что mm. было такая действительно было много занятий, было, была активность и тут вдруг у тебя все это отобрали и ты такой как? А как же я без этого всего?
0: Так, наверное, и мышцы требовали нагрузки, безусловно, я подозреваю.
1: Безусловно, А дома? То есть я, конечно, занималась дома, иногда делала какую-то зарядку, какую-то растяжку, но, честно говоря, я такой человек, которому нужна система, которому нужно прийти в какое-то конкретное место, отвести на это конкретные часы и тогда заниматься. Потому что дома начинается «Ой, я попозже», «Ой, сегодня я устала», «Ой, сегодня у меня есть дела» и так далее, и так далее. Миллион отговорок.
0: Ну, а кроме того, без системы и стабильных результатов быть не может. Если заниматься в время от времени, то, наверное, ничего путного не получится. Безусловно.
1: Этого. Ну и к тому же очень важно все таки для меня, например, важен контроль со стороны. Потому что иногда я делаю упражнение, и потом выясняется, я его долго делаю, привыкаю делать, потом выясняется, что я делаю его неправильно. А если упражнение делается неправильно, если нет техники, то, соответственно, нет и смысла.
0: Ну и тогда сразу вопрос. Как вы с нашим тренером, с Вадимом Евлашкиным нашли общий язык быстро? Как вам работается? То общий
1: язык нашли, конечно, быстро, потому что я сразу поняла, что Владимир Вячеслав ⁇ человек опытный, что с ним заниматься интересно, потому что упражнения он дает разные. Программа у нас сначала была полегче, потому что у меня были проблемы, когда я пришла в начале, в начале я говорила, я не могу запомнить упражнения, я не могу сделать то, я не могу сделать все. Он говорил, ничего, все сможешь, все сделаем, все научимся. И мне казалось, ну как, правда, взять и запомнить столько разных упражнений, они действительно разные, на одну группу мышц могут быть совершенно разные упражнения. Сколько раз ты ходишь в зал в неделю? Я хожу один раз в неделю
0: в зал. Около часа где-то занятия у тебя,
1: да? У меня сейчас уже занятия около полутора часа, потому что мы немножко уже продвигаемся, мне уже дают программу
0: посложнее, ну конечно, еще все равно. Юль, ну вот когда пришла, ставилась какая-то конкретная задача, ты пришла и сказала, я вот хочу к лету, например, вот похудеть, например, или, наоборот, привести мышцы в тонус. Сразу знала, что, что чего хочется, или просто возобновила прежний образ жизни, просто стала заниматься? Либо цель стоит какая-то? Ну, на самом деле,
1: скажем, нет глобальной цели, типа там сбросить столько-то килограммов, да, нарастить такие-то мышцы. Нет такой цели. Но есть некоторые, скажем, микроцессии, Цель, да, это, во-первых, увеличить выносливость, да, увеличить техничность, то есть упражнения делать более правильно, более технично, чтобы потом уже наращивать
0: скорость и так далее, и так далее. Юль, ну, насколько я уже слышала и знаю, что мы не ограничиваемся фитнесом в своих увлечениях, мы здесь сразу начали заниматься легкой атлетикой фактически, да?
1: Ну, не сразу, но через какое-то время, да. То есть в последние где-то полтора месяца у меня увеличилось количество тренировок в неделю до пяти. То есть если до этого у меня была только одна тренировка в неделю в тренажерном зале, то сейчас у меня пять тренировок в неделю. Три из которых – это бег в проекте «Марафон в темноте». Одна – это тренажерный зал, и еще одна тренировка – это скалолазание.
0: Круто, вот все, что могу сказать, очень круто. Вот совсем недавно у нас в передаче «Свободное плавание» были девушки, фитнес-тренер Юлия Толкачева, с которой вы, естественно, хорошо знакомы, да, и пресс-секретарь проекта «Марафон в темноте» Анастасия Плетнинцева. И они рассказывали с удовольствием и с восхищением о тех ребятах, которые плохо видят или совсем незрячих, которые пришли к ним и стали заниматься. Я так понимаю, что вы, вы ровно одна из них – так получается, Юлечка?
1: Ну, я, на самом деле, пока еще очень очень начинающий бегун, потому что, я приш... когда я пришла в проект, я не могла пробежать, честно вам говорю, двух кругов. Два круга – это 400 метров. Я не могла пробежать 400 метров. Я говорила, боже, как вы это делаете? Я никогда не смогу бегать, это, наверное, не мое. Меня успокоили, сказали, все так думают, все так говорили, когда пришли в проект. Расслабься, занимайся для себя, пока не на результат, пока просто так, ходи для фитнеса, сказали мне, поставь себе такую цель, просто ходить для фитнеса, потому что кроме бега в нашу тренировку входит очень большой комплекс различных силовых упражнений, растяжек, хорошая разминка и так далее. То есть это не просто бег, вот мы приходим, сразу бегаем и уходим. То есть это серьезные достаточно тренировки, тем более тренировки три раза в неделю. А есть у нас ребята в проекте, которые ходят давно, которые уже бегают серьезно. Вот у нас сейчас четыре девочки из проекта уехали в Роттердам. В Роттердаме будет проводиться забег. Они бегут 10 километров. Бегут, правда, только две из них. Две едут поболеть, они не успели зарегистрироваться. И вот сейчас буквально... Уже не так много времени осталось до забега, в котором у нас участвует большинство ребят. Это забег-весенний гром, который будет проводиться 25 и 26, по-моему, тоже апреля. 25 апреля девушки бегут 5 километров, а 26 апреля один бегун, молодой человек у нас бежит 21 километр. Это полмарафон.
0: Это такие серьезные нагрузки, на самом деле. Откуда, откуда ты берешь силы, все-таки черпаешь все это?
1: Ну, на самом деле, вот немаловажна все-таки подготовка, которая была до этого. Да? Вот, например, если бы я сразу пришла в проект, и до этого у меня не было бы никаких тренировок, это было бы очень сложно. Просто потому, что действительно сил бы не хватало, упражнения серьезные. А так как была некоторая база, да, в качестве тренировок в тренажерном зале. И все-таки я сама чувствую, и Вадим Вячеславович говорит, что есть прогресс в плане выносливости, да, что выносливость у меня стала больше, я стала делать упражнения более технично, и я могу их теперь делать большее количество раз, да. Это очень сильно помогает, то есть помогает база все-таки. Безусловно, начинающие люди тоже могут прийти и тренироваться. Это не значит, что в наш проект могут прийти только люди с подготовкой. Нет, но мне лично эта база очень помогает.
0: Так что, друзья, приходите к нам в тренажерный зал, а потом открываются прекрасные возможности заниматься и легкой атлетикой, и плаванием, и вообще очень интересными разными видами спорта. Безусловно. Юля, а ты знаешь, что у нас ведь и велотандем тоже есть, и стрельба на биатлонной установке, настольный теннис? Ты слышала о таких видах спорта, естественно. Вот я теннис, я слышала,
1: да, в теннис я играть пробовала. Честно говоря, меня не сильно не заинтересовало. Да, как-то мне страшновато за руки. То есть как-то особенно играть с ребятами, которые уже сильно играют. Они очень, очень сильно бьют ракеткой по мячу или как он называется правильно, по не шариком. знаю, по шарику. Да, и поэтому как-то, ну не знаю, меня, скажем, меньше заинтересовал этот вид спорта. Я не могу сказать, что у меня есть большой опыт, но несколько раз с ребятами я сыграла, и как-то пока
0: вот... Душа лежит больше к легкой атлетике. Ну да, скажем, наверное, наверное, так. Юль, ну такой вот вопрос для, чтобы ты посоветовала новичкам, ведь очень много ребят, которые вот слушают ВОЗ, слушают какие-то другие передачи о спорте, знают, что здесь в КСРК есть и секции спортивные, и тот же тренажерный зал, но сомневаются, а надо, не надо, а может быть и не надо, и боятся, наверняка есть страхи, что не справится, что не получится. Вот когда ты вообще впервые пришла в тренажерный зал, даже не столько даже наша, вообще, действительно было ощущение непонятно, как, непонятно, что. С чем? Вот ты как психолог, может, даже что-то подскажешь. Как преодолеть в себе эти страхи? Первое, что, мне кажется,
1: является самым сложным для всех начинающих и для всех новичков, это встать с дивана или Это правда. стула. Потому что это очень сложно, потому что, да, мы сидим и слушаем, и смотрим какие-то передачи, и говорим, а, здорово, ой, как классно, я тоже так хочу, я тоже так хочу, наверное, надо с понедельника начну. Но понедельник все никак не наступает, потому что вот это самое сложное. То есть взять, просто встать, отмести все сомнения, все страхи, сказать «Окей, я пойду, посмотрю, поговорю с теми, кто там занимается, поговорю с тренером и посмотрю, насколько мне это подходит». То есть просто разрешить себе попробовать. Просто сказать «Я иду пробовать, никто меня не обязывает. Если я приду один, даже два, даже пять раз, это не важно, никто меня потом не обяжет» ходить каждую, каждую Стоянно, неделю или да. каждый день. Uh -huh. Поэтому вот это главное, то есть собраться, прийти, задать какие-то вопросы, которые интересуют, высказать какие-то свои желания, чего же я хочу от спорта, да. Потому что, честно, я когда начинала, у меня не было никаких конкретных целей. Просто думаю надо походить потренироваться. И я пришла в зал, меня также тренер спросил, вот что хочешь, похудеть к весне? Говорю, да нет, не хочу, вроде и так нормально. Быть сильной внос. Говорю, да нет, говорю, не знаю. Вот реально не было конкретной цели, не обязательно вот приходить и тренироваться только на какой-то результат. Это, конечно, хорошо, но обычно цель, вот формулирование цели, это этап более поздний, когда ты уже понимаешь, что такое спорт, как ты себя в нем чувствуешь что он тебе дает и так далее тогда уже да, можно формировать какие то цели
0: а вот э, что ты можешь посоветовать по поводу питания когда начинаешь активно заниматься спортом здесь я Режима бы... дня
1: Здесь я бы все таки больше обратилась к людям более знающим да, в этой области, то есть я всегда ориентируюсь на то, что говорит тренер, потому что тренер все – это человек с нужным образованием, с большим опытом, да, и, соответственно, он может подсказать.
0: Тебе самое пришлось что-то менять? Вот любила ты гамбургеры и кока-колу, а теперь вот пришлось не есть ни, гам... ни гамбургеры, ни пить кока-колу, вот не или я, нет?
1: Не ем ни гамбургеры, ни кока-колу, поэтому, честно, <laughs> мне пока ничего не приходилось такого особого менять, ну, например, вот был у нас недавно разговор с Вадимом Вячеславовичем по поводу витаминов, да, я почувствовала, что весна как-то, есть некоторая иногда там сонливость, вялость, что-то такое. Мы с ним разговаривали о том, какие витамины лучше принимать, каким образом, и так далее, и так далее. Что лучше также есть до тренировок и после тренировок, об этом мы тоже разговаривали. Я лично кардинально ничего не меняла, но опять же, вот сейчас, начав бегать, тренировки у нас заканчиваются поздно, я стараюсь После тренировок, например, съесть только фрукт. Потому что хочется, конечно же, ты приехал домой, поел там перед этим, например, за полдня до этого, приехал домой, хочется чего-то такого поесть, а время уже 11, Поэтому э, лучше ограничить себя фруктом, бананчик, яблочко, что-то такое простое, и лечь спать, а не наедаться на ночь. Есть какие-то вещи, которыми нужно руководствоваться, но я бы больше рекомендовала обращаться за этим к тренеру, потому что. Все правильно.
0: Самодеятельность это не есть хорошо. А вот в проекте Марафон в темноте вы тоже получаете там какие-то консультации да, от специалистов. И тоже какой-то режим, наверное, составляется, и какие-то программы, может быть, даже питание в том числе. Все-таки легкоатлетические нагрузки такие серьезные предполагают сжигание большого количества калорий. Вот мне интересно, как, как решается этот вопрос? Что-то вам там говорят? Безусловно. Во-первых,
1: тренер нам пишет план, план занятий. Каждому
0: индивидуально практически?
1: Ну, фактически так получается, да, потому что ребята пришли в разное время в проект, у ребят разные цели и, соответственно, разные возможности. Поэтому план, да, составляется фактически, можно сказать, индивидуально, иногда он в чем то совпадает в каких-то общих упражнениях. И когда мы приходим на тренировку, мы занимаемся вот по тому или иному плану, безусловно. И бегаем по плану и делаем какие-то силовые упражнения и упражнения на растяжку. И тоже всё, на все это у нас есть план, безусловно. По питанию тоже, если нужно, то тренер дает советы. Вот недавно, например, девочки, которые поехали в Роттердам, они обратились к тренеру и спросили, вот, что нам кушать лучше перед забегом, режим отдыха, тренировок перед забегом. Она им обо всем об этом рассказала подробно. Что лучше кушать, как кушать, как отдыхать. Оказывается, что перед серьезными, например, Стартами, да, серьезными забегами нужно больше отдыхать. А нам-то кажется, что нужно много тренироваться, чтобы пробежать. А оказывается, нет, последнюю неделю перед забегом, например, рекомендуют например, больше отдыха и сна. И это все нужно знать. Зачастую человек не профессионал, этого просто не знает.
0: Юль, а вот как ты подбираешь себе экипировку спортивную? Ты ходишь в какие-то специализированные магазины или кто-то с тобой вместе идет? Ведь это же специальные беговые кроссовки, какие-то костюмы. В тренажерный зал совсем другая экипировка нужна.
1: Ну, вот здесь немножко, конечно, сложновато, потому что разнообразие очень большое всего этого. В магазине я стараюсь обращаться к консультанту, потому что зачастую есть ребята, которые все таки понимают, что они продают. Если я вижу, что консультант не очень сведущ, то я предпочитаю пойти в какой-то другой магазин. Вот, например, сейчас я занята подбором экипировки для скалолазания. Вот буквально сегодня я позвонила в пару магазинов, поспрашивала у них цены, фирмы и так далее, и так далее. То есть много читаю в интернете об этом, спрашиваю у ребят, которые этим давно занимаются, они что-то, бывает, рекомендуют. Безусловно, у тренеров тоже спрашиваю, что лучше купить и где лучше купить. То есть я стараюсь подходить к этому вопросу достаточно серьезно. То есть сначала поизучать его, а потом уже идти покупать. Потому что, конечно, хочется быстренько ринуться, сразу купить что-то такое новое, интересное, но это не всегда правильно. Конечно. Но
0: ну, раз мы заговорили о скалолазании, почему вдруг скалолазание? Как так получилось? Ведь раньше был ну вот велотандем, фитнес, а тут скалолазание так неожиданно. Как получилось?
1: Ну, на самом деле дело в том, что я очень люблю экспериментировать <laughs> вообще в жизни и, соответственно, в спорте тоже. Поэтому, услышав, что ребята занимаются скалолазанием, мне стало интересно... Я думаю, я, честно говоря, вообще до того, как я пошла первый раз на скалодром, я не очень даже представляла, так как я никогда не видела, да, мне было сложно даже представить, хоть, хоть ребята и рассказывали, вот это так-то и так-то, в моей голове состоялась какая-то очень странная картинка. И пока я не пришла на скалодром, я не имела правильного представления о том, что там... Чем делать. же придется заниматься.
0: Да, чем же придется заниматься и как, главное. Главный вопрос был, как. И какие ощущения были? Ну, первый раз ты поднялась, на... тебе сказали на определенную высоту, вероятно, как-то. Как, как это происходило? Я тоже не могу представить. Расскажи нам, пожалуйста, как. Ну, на самом деле,
1: есть тренер, который страхует тебя внизу ты карабкаешься по стене, можно сказать
0: так. Рядом никого нет? только Наверху, может быть, кто-то? Или как это? Или просто человек внизу и говорит про Нет, просто человек
1: вилей. внизу, он может подсказать, вот зацеп вправо, лучше левую ногу сюда. Тем, кто уже лазит давно, им особо не подсказывают. Новичкам, конечно, подсказывают. То
0: есть там буквально алгоритм есть какой-то, да? Сначала рука, нога. Безусловно. Вот, не просто есть. повис где-то там на зацепе и нет, не знаешь, куда нет, дальше.
1: Нет, конечно же нет. Техника, безусловно, есть. и техника их несколько, и и тренер безусловно все это корректирует, а ощущения были на самом деле потрясающие. был такой адреналин, знаете, ну еще чуть-чуть про про нужно проползти, ну еще пару зацепиков, давай, давай. и так вот пока либо ты не дополз до конца, либо где-нибудь не
0: ошибся и не сорвался. А падение, это страшно вообще там, на что падаешь?
1: Нет, падение не страшно, ты просто повисаешь на страховке, то есть на веревке, Просто повисаешь на ней, и тебя аккуратненько, потихонечку спускают вниз. То есть нет даже сильного толчка никакого, просто отпускаешься и Там возможно
0: получить травму или, в общем-то, нет? Я думаю, что
1: самая большая травма, которую там можно получить, это ссадина, да, то есть можно немножко поцарапать руку или ногу, если неудачно попытаться схватиться за зацеп. Угу. Больше Никаких травм получить нельзя
0: Юль, я просто восхищена Я даже когда приглашала тебя на передачу Я вот до конца даже не знала Что ты занимаешься таким большим количеством Видов спорта Я надеюсь, что нашим слушателям будет очень полезен твой опыт И ребята, которые сомневаются Не уверены, что Спорту вообще есть место в их жизни Обязательно придут к нам в секции И будут заниматься спортом Всем вам желаем здоровья, удачи И воплощения вашей мечты Юлечка, спасибо. Всего
1: доброго и дальнейших достижений всем.